0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de Uribe, hotmail.com, o la página web www.casadelahistoria.org. O Twitter arroba C de la Historia. Hoy vamos a continuar con el proceso de la abolición de la esclavitud en el mundo y nos vamos a meter con el caso más truculento, más delicado, más grave y más complicado de todos por la cantidad de avericuetos que le van a poner, por la cantidad de complicaciones que va a tener y por la gesta que va a requerirse para poderlo llevar adelante. Hoy vamos a ver la abolición de la esclavitud en el Brasil. Mamá África, a minha mãe, é mãe sua será. Tem que fazer mamadeira. Todos dias Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. mamá África tem tanto que fazer. La gesta para lograr la esclavitud, la, el final, la abolición de la esclavitud en el Brasil, es una de las cosas más increíbles, una de las historias más asombrosas que uno se puede imaginar. El 30 de junio de 1887, ya acosada por la diabetes y por las turbulencias y todo, Pedro primero tuvo que partir para Europa, y deja Pedro II, pues el el que el, el emperador Pedro II tiene que partir para Europa y tiene que dejar encargada, porque él está acosado por las enfermedades y tiene que descansar un ratico, tiene que dejar encargada a su hija, la princesa Isabel, que queda como regente. Esta mujer, Isabel, que queda como regente, a los 41 años, queda en, transformada en la heredera de la corona, de, por la muerte de los dos hermanos Pedro y Alfonso entonces ella era la única que quedaba ahí en ese momento y le tocó la regencia ella va a asumir el cargo en la primavera del 71 inclusive se siente muy extraña dice que es muy raro convertirse en una especie de emperador sin barba y sin barriga porque era una mujer y en la primera regencia ella va a firmar la ley de lo, de la ley del vientre libre y ella es la que va a firmar Finalmente, la, ya en la segunda regencia, la abolición de la esclavitud en el Brasil, en 1888. Pero la firma de esta ley, 80 años después de abolida la esclavitud en el mundo, es el último país en Occidente que va a abolir la esclavitud. Y es la gesta más impresionante para lograr eso y para lograr que esta ley se vuelva verdadera, porque durante 80 años no hicieron sino tomar del pelo y encontrarle trabas y encontrarle formas de no cumplir las leyes que empezaron a hablar del todo el debate de la esclavitud, de la, de la abolición de la esclavitud. Ella lo firma. Y hay toda una polémica sobre cómo se logra finalmente. Finalmente porque vamos a describir toda la gesta para llegar a este momento. Si fue... Eh, la voluntad de la reina, si fue la presión de Inglaterra que desde 1807 había abolido oficialmente la esclavitud en todos los mares, si fue la presión de los abolicionistas y los héroes de estas historias, si fue toda la lucha del pueblo negro durante estos 80 años por su propia liberación, si fueron las presiones políticas, si fueron, digamos, toda la cantidad de factores que se analizan, que los diferentes eh, historiadores y tendencias y sectores del Brasil analizan como que fueron los que llevaron finalmente a la abolición. Y como siempre en la historia, pues es la suma de todos. Efectivamente es esta regencia, es la lucha total del pueblo brasilero y del pueblo africano por su libertad, es la, es la tenacidad de los abolicionistas. Son muchos factores. Es el fin también, es la, 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 cuando empieza a industrializarse el Brasil también, empieza porque la, la esclavitud va a empezar a desaparecer con la industrialización, porque la industrialización ya no va a necesitar la esclavitud, la que la necesita son las culturas de las plantaciones. Por eso, donde quiera que se vayan dando los fenómenos de industrialización, se van dando los fenómenos de abolición. En Inglaterra va a ser abolida en 1804, cuando Inglaterra está desarrollando la revolución industrial. En Estados Unidos empieza la abolición va a empezar, la guerra de secesión del norte contra el sur. Es un norte industrializado, ...contra un sur esclavista de plantaciones, entonces a medida que va llegando el mundo industrial, el mundo de las plantaciones va desapareciendo y ahí y con él va desapareciendo la esclavitud como rentabilidad en el mundo, cuando empieza a desaparecer como rentabilidad también empieza a ser cuestionada éticamente, antes no lo fue... Entonces, en Estados Unidos empieza a ser cuestionada por los cuáqueros que consideraban que estaban en contra de la muerte de cualquier hombre y la esclavitud implicaba el asesinato de muchísimas personas por el solo hecho de tomar a los esclavos. Y empiezan, digamos, fracciones dentro de, 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 de la, del mismo, del protestantismo, empiezan a considerar que no puede ser posible que se considere. Entonces, empiezan a, a cuestionar la esclavitud por ese hecho y empieza a cuestionarse en el mundo entero por muchos factores, porque, porque económicamente hablando ya queda de lado frente a un mundo industrial, porque empiezan a haber las consideraciones éticas ya en los albores del siglo XIX, hasta los albores del siglo XIX empieza a cuestionarse. Occidente tiene dos grandes crímenes en su historia, el antisemitismo y la esclavitud. Y la manera como ha manifestado esos dos grandes crímenes no puede ser más aterradora ni puede ser más horrible. Esta es la historia del capítulo, del final de la esclavitud en el mundo occidental, que, y es cómo se desarrolla en el Brasil. Entonces empieza todo el problema, digamos, de la abolición, toda la lucha abolicionista, que se empieza a dar en el mundo sajón y que se va dando cuando ese mundo se va volviendo un mundo industrial. Entonces, en Inglaterra, Después de siete años de debates y después de cualquier cantidad de, digamos, de, de encuentros y de, y de peleas en la Cámara de, 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 lo, de los Lores, el 7 de julio de 1807, oígase la fecha, de 1807, queda oficialmente abolida la esclavitud y el tráfico de esclavos en Inglaterra. De ahí a que la abolición sea posible en el Brasil van a pasar ochenta años, ochenta años tomando del pelo las leyes contra la esclavitud, ochenta años en un país que ha desarrollado sus bonanzas sobre el mundo esclavo, sobre los hombros y el trabajo de los africanos, ochenta años en que los señores, tanto del oro como del caucho, como, sí, como a continuación del café y del cacao, todas las grandes fortunas, que se van a amasar en el Brasil, y los esplendores, y toda esa cantidad de delirios y alucinaciones que hemos visto de ciudades unidas de la nada, de palacios que se hicieron con mármol traído de todas partes, ¿quién cree que los construyó? Los africanos, el trabajo esclavo traído de África, que en el Brasil es muy grande, muy grande porque acuérdense que al Brasil llegaron casi 6 millones de personas, fue el, el, el país que aglutinó mayor cantidad de población de África y en este momento estamos en 1.500.000 personas que están siendo esclavas durante todo el tiempo en que las leyes ya se derrogaron en el mundo entero y se abolió la esclavitud en el mundo entero y en el Brasil la cosa sigue. Sigue porque el Brasil es un país de plantaciones en este momento y al ser un país de plantaciones sobre el trabajo esclavo es que va a descansar la riqueza de la economía. Entonces, a partir del momento, o sea, los, los terratenientes no van, a poder, no van a querer abolir la esclavitud de ninguna manera porque la esclavitud es el soporte de toda la generación de riqueza en el Brasil en ese momento. Entonces, lo que van a hacer es buscarle el quite a las leyes de una y de otra manera, que por aquí, que por allá... Para evitar que las leyes primero se promulguen y una vez promulgadas se cumplan. Entonces, esto va a encontrar una forma de que en que la ley se vuelve y se empieza a virlar, y a partir del momento en que Inglaterra empieza a abolir la esclavitud, la va a perseguir con la misma pasión con que la montó. Con que hizo el tráfico de esclavos, con la misma pasión va a perseguir por todas partes a los barcos que lleven esclavos de África, que ha prohibido sacar eh, africanos del continente africano para llevar a América. Eso es una parte, ¿no? La primera parte. La segunda parte es qué pasa con los que ya llegaron a América quizás no son libres. Eso es otro, otro debate. Entonces, en el 22 de enero de 1815, el Congreso de Viena ya cuando se está haciendo pues el mundo de la Santa Alianza, Inglaterra induce a Portugal a firmar un tratado que lo compromete a no traficar más con esclavos del norte de la línea del Ecuador para arriba, es decir, de los reinos de lo que hoy es Dahome, Benín, Yoruba, sudaneses, ¿sí? pero de para abajo lo que es Congo y Angola en cambio sí se puede. Entonces la primera parte es del, del Ecuador para el norte sudaneses, hidahomeis y, y Benem. ¿sí? Pero la, de la, del Ecuador para el sur, o sea, lo que es Angola, ahí todavía no reglamentan la prohibición. Lo van a, es, digamos, esto se va haciendo poco a poco, gradual. ¿Gradual qué significa? Que si usted es angolano, lleva. Porque imagínese que está prohibido el tráfico con los sudaneses. Entonces, gradual significa que se aplaza el aliento y la vida de millones cada vez que solo un pedazo o una parte tiene derecho a, a la libertad y los otros no. Entonces, pero después ya más adelante entonces ya sí se ratifica en todas partes. A partir de momento entonces Portugal a regañadientes firma esa ley y luego más adelante van a, van a obligar, obligado que llaman obligado al Brasil a firmar la ley y Brasil la va a firmar a regañadientes. Entonces, al haber suscrito estos tratados, precisamente por su carácter vinculante, las naciones que los han suscrito están obligadas a, a ejercer, pues a cumplir eso. Entonces Inglaterra se vuelve la guardiana de los mares, acuérdense que Inglaterra en el siglo XIX es como Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la potencia hegemónica porque desarrolla la revolución industrial, entonces Inglaterra se vuelve la guardiana de los mares y es la encargada de vigilar que no se produzca el tráfico de esclavos. Por eso es que la película de Spielberg, Amistad, es el debate sobre si los que iban en ese barco eran africanos libres salidos de las costas de África o si eran un, un barco que fue capturado de un cargamento ilegal de esclavos. eso es toda una parte del debate. Entonces resulta que la presión de Inglaterra se va a hacer muy fuerte y ellos empiezan a, buscar el, a, a buscarle el quite a esa presión tratando de lograr que en el Brasil el asunto de la esclavitud se vuelva un problema interno y que de esa manera Inglaterra no pueda intervenir en los asuntos internos del Brasil. Y empiezan todas la, las leyes y todo a tratar de vetar y a tratar de impedir que el, el debate del abolicionismo se vuelva una legislación en el Brasil. Y es en, esa, digamos, en ese impedirlo, obstaculizarlo y, y tratar de buscarle el quite que van a pasar 80 años, 80 años de ignominia, después de que el mayor crimen histórico había sido prohibido 80 años más. Al durar 80 años más de tráfico de esclavos ilegal en el Brasil y al aparecer a continuación después de la bonanza del caucho, la bonanza del café, todo lo que va a ser la, el mundo cafetero brasileño, que eso es otra historia que vamos a contar después, que es tremenda, que es el mundo del cacao y del café al aparecer las bonanzas del cacao y del café que también van a tener sus señores y que también van a tener sus riquezas, lo mismo que lo tuvieron las del oro y las del caucho, al aparecer ellas, la demanda del tráfico de esclavos va a ser altísima porque es un negocio de plantación y lo que sea un negocio de plantación va a tener una gran cantidad de demanda de mano esclava. Entonces, ¿qué pasa? Que los portugueses y los brasileros van a montar un comercio y los brasileros también van a montar un, un comercio ilegal de esclavos. Y los van a sacar a escondidas, haciéndole quite a los barcos ingleses que los perseguían por todas las costas africanas. Entonces, como Brasil tiene una costa tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, porque es que va bordeando todo el Atlántico paralelo, es muy difícil vigilarla toda. La gran costa. Y se va a hacer, este tráfico va a ser tan macabro y tan tenaz y tan rentable que por veinte mil reyes, traían a, a un esclavo de África y en Brasil lo vendían en 250 mil reyes. Al venderlo en 250 mil reyes, el 10% le tocaba a los jueces que todo lo que tenían que hacer era ignorar la llegada de los embarques de esclavos. Entonces, al prohibir el negocio se vuelve sumamente rentable porque solamente lo están haciendo los brasileros y los portugueses. Entonces, y los, los, los españoles por la lado de Cuba, pero brasileros y portugueses en nuestra parte de la historia. Entonces, se va a volver mucho más grande y al volverse tan rentable, va a empezar a corromper todas las autoridades. Y al corromper las autoridades va a influir en toda la manera como las leyes se van a manipular para no terminar con un negocio que está desarrollando tantísima rentabilidad. Siempre lo fue. Pero ahora, con la prohibición, se va a volver muchísimo más rentable porque se vuelve un comercio clandestino de los únicos dos que lo están sacando y que lo están vendiendo, pero a fortunas en el Brasil. Todo lo que hay que hacer es sobornar los jueces. Y los jueces ya están sobornados de antemano. Este contubernio entre los contrabandistas, los traficantes, los jueces y las autoridades es, lo que es uno de los factores que permite que durante 80 años más ni siquiera se pueda soñar con la abolición de la esclavitud en el Brasil. <tose> las leyes van a empezar un proceso gradual y va a haber héroes de las jornadas, gente que se va a dar a la lucha de la manera más impresionante, entre ellos hay un tipo que se llama José de Patrocinio. Aquí hay unos personajes fantásticos. José de Patrocinio es un hombre hijo de un amo blanco y de una mujer esclava. Entonces, por su padre es un amo blanco, por su madre es un hombre esclavo. Y conoce la contradicción y la dureza que significa esto. Y empieza toda la lucha por la abolición, él se va a convertir en uno de los periodistas más importantes, él va a llegar a fundar la caseta de la tarde, él va a emprender una lucha tan grande que lo van a conseguir conocer en la historia como el tigre de la abolición. Este tipo va a empezar toda la propaganda, él va a empezar toda la, la historia. Él nació en el campo y después logró ir a Río de Janeiro y empezar a, a trabajar como, serpiente, como, como sirviente y luego logró pagar su propio estudio y estudió farmacia y y, empezó, y luego empezó a trabajar en el periodismo y se volvió un gran editorialista y se volvió un abanderado total, absoluto de la, de la abolición. Entonces luego él va a conocer a la princesa Isabel, cuando ella va a firmar finalmente la ley, áurea, la ley áurea, aquí hay dos leyes digamos que son las fundamentales, la ley áurea es la ley de la abolición final, que ese es digamos a donde vamos a llegar, y la ley del vientre libre, que es la ley que se va a firmar mucho tiempo antes, según la cual la gente nacida en el Brasil va a ser libre, pero los anteriores van a ser, van a ser esclavos. Entonces él va a entrar en contacto con, con la princesa. Eh, digamos, la, la búsqueda ardiente de, su, de, de la causa abolicionista lo va a poner en contacto con mucha gente, lo va a hacer muy conocido, va a ser el hombre que le va a dedicar la vida a eso. Y es una paradoja la historia de José de Patrocinio porque, habiendo sido el hombre más ardiente, más defensor, él va a terminar en la desgracia porque en el momento en que se está definiendo la abolición de la esclavitud del Brasil, también se va a definir el cambio de un Brasil imperial a un Brasil republicano. Y aquí las contradicciones son tan complicadas que hay muchos monárquicos que son abolicionistas, que están en contra de la esclavitud, y hay muchos republicanos que son esclavistas porque son señores de la tierra. Entonces, una cosa no garantiza la otra. El hecho de que haya imperio no significa que, que todos los que están en el imperio sean partidarios de la esclavitud, ni el hecho de que sean republicanos significa que la república traiga contigo, consigo el abolicionismo. Entonces, este tipo va a ser monárquico y va a ser partidario de Isabel, porque además es con ella y a través de ella que se van a poder firmar las leyes de la esclavitud, porque nadie más lo puede firmar. Entonces, como él está de parte de ella, cuando llegue la época, porque al, al final, al albor, del abolicionismo termina el imperio en el Brasil. Por eso le dicen a ella que ella consiguió una, liberó una raza, pero perdió un trono porque al poco tiempo se pierde el imperio y Brasil pasa a ser una república. En el trance de pasar de ser un imperio a una república, José de Patrocinio, por su carácter monárquico, va a ser repudiado por los republicanos y después va a, quedar en el, va, va a, va a morir en el olvido y en las deudas y en la tristeza porque la nueva afiliación política de la nueva época no coincidía con su, con su ideología, pero el hombre es uno de los artífices, de los tipos más importantes de la, del fin de la esclavitud. Hay muchos héroes en esta jornada, aparte del mismo pueblo brasilero, aparte del mismo pueblo africano, que tuvo que librar las más grandes batallas porque era por su, propio, por su propio pellejo. Otro personaje que se llama Silva Jardim. Silva Jardim era un hombre, lo definen, además esto, esto es muy curioso, este tipo es de naturaleza volcánica. Sí. y él empieza la lucha y empieza a volverla una acción popular, revolucionaria, y él, él a diferencia del otro, este es totalmente republicano, y entonces él quiere tumbar a, a don Pedro e instalar la república en el Brasil y tener un congreso republicano, él va a morir antes, es porque él muere en 1891 y José de Patocino muere en, mil, en 1906 ya, entonces, este tipo se dedica, ya es, es un hacendado y es un, tipo, es un tipo rico, digamos, de origen muy rico de Sao Paulo, un abogado de Sao Paulo, y va a vender en 500 mil reyes toda su parte del buffet de abogados, y con ese dinero quiere tumbar la monarquía, y empieza a volverse un republicano extremo y un abolicionista radical, y logra... Eh, vulnerar los pues, expedientes jurídicos que están eh, atravesando e impidiendo la, la abolición de la esclavitud y empieza a armar los tropeles más grandes, organiza redes de, de fuga de esclavos, libera docenas de esclavos de las haciendas paulistas, los ayuda a huir, eh, pone toda su vida en nombre de la esclavitud en noble de la abolición de la esclavitud, y va a tocar, digamos, va a ser uno de los personajes más encarnizados de esta lucha, y finalmente, después de que se, de, de que se va a firmar la ley, él va a partir, es lo más curioso de todo, él va a partir a Pompeya, eh, porque quiere escalar el Vesubio, el volcán que cuando, eh, cuando estalló destruyó Pompeya en la época del Imperio Romano. Y resulta que cuando este tipo, en 1891... Se va a escalar el volcán Vesubio en Pompeya, una fumarola del volcán se lo traga y lo mata. Entonces, lo que diría de él el mismo José de Patrocinio, que era su compañero de lucha, a pesar de que tuvieran tendencias políticas tan diferentes, es que buena sepultura, un volcán, un extraordinario destino para un gran, gran brasilero que fue morir atravesado y transformado en lava. Como él era, el tipo era un volcán absoluto y así queda, se lo traga la lava. Héroes y pueblos están librando una lucha gigantesca por la más mínima justicia a uno de los crímenes más terribles, la abolición. La historia del mundo en Caracol Radio. Según Silva Jardim, nuestro volcánico personaje que muere tragado por una flama del Vesubio, las leyes de abolición no tenían que tener tantos vericuetos, ni tanto problema, ni tanto lío. Según él, las leyes de abolición debían resolverse de la siguiente manera. Artículo primero. Queda abolida total y definitivamente la esclavitud en el Brasil. Artículo segundo. Pedimos perdón al mundo por habernos demorado tanto en tomar esta decisión. nomás, Eso es todo. ¿Qué más va? Pero de aquí a que las cosas lleguen, al punto en que Silva Jardín, José de Patrocinio y todo el pueblo africano quiere, todavía hay problemas. Entonces, como gran cosa, como gran cosa y debido a la presión internacional, van a lograr el 28 de septiembre de 1871 una cosa que se llama la Ley del Vientre Libre. La ley del vientre libre que la firma Isabel en la primera regencia es una ley de acuerdo con la cual los hijos nacidos de los vientres de las mujeres africanas en el Brasil van a nacer libres de ahí en adelante. Pero entonces, esa dice la ley. Pero entonces mire lo que empiezan a hacer. Empiezan a, a falsificar los certificados de nacimiento de los bebés para decir que nacieron antes de esta época para, para tratar... Eh, para Hacer la maniobra de decir que nacieron antes del 28 de septiembre de 1871 y que por lo tanto son esclavos al nacer y no libres de vientre. Empiezan a secuestrar los niños de los vientres de las mujeres cuando están naciendo y a llevarlos a los orfanatos donde hay un tráfico ilegal de parte de las autoridades de los orfanatos y de las guarderías, pues de los orfanatorios que los van a llevar como esclavos y los van a colocar como esclavos en las haciendas. Entonces, digamos, paralela a la ley y a la lucha. Toda la, eh, digamos, la renuencia a aceptar esta libertad va prolongando la criminalidad de manera oficial durante ochenta años. Entonces, esa ley de vientre libre, digamos, es el antecedente jurídico fundamental para empezar... A, a buscar la, la, la abolición, pero es burlada en mucha medida por la, por, digamos, por la hazaña con que se aferran a esta criminal forma de organización eh, económica. Entonces, eso, por un lado, por eso hay quienes dicen que esa ley solamente, eh, digamos, era un pañito de agua tibia, para llegar a las leyes de la abolición, entonces hay lo mismo, hay quienes dicen que eso era un pañito de agua tibia y que lo que hizo fue prolongar por mucho más tiempo la esclavitud, y hay quienes dicen que es el único antecedente jurídico del cual se puede uno agarrar para el camino de las leyes de la abolición, Después hubo otra que era las leyes de los, de los exagenarios, que eran las leyes en lo, según las cuales los hombres después de los 65 años quedaban libres, Peque, pero ya para qué, ¿me entiende? después de los 65 años de haber sido esclavo toda la vida, usted ya está en una condición tan triste que ya pues hay como para, para estar fresco los últimos dos meses, porque es que además la vida útil de, de la esclavitud era tan terrible que no pasaba de 14 años en mayor de los casos y de 7 en el promedio. Entonces empiezan a ver cómo le van a hacer el quite a esto. Luego empiezan a pensar los señores esclavistas que los, va, que los indemnicen, es decir, que prolonguen por siete años más, eh, que, o sea, que hasta que todos los esclavos que tengan mueren, es decir, se acabe su vida útil y se acabe su tiempo de inversión para que no pierdan la inversión de haberlos traído desde África o de haberlos comprado en los puertos a los precios a los que se vendían. Entonces, viendo a ver cómo hacen para no dañar el negocio y para sacarle la mayor partida, la mejor tajada, ya que eh, eh, saben que tarde o temprano se va a reconocer la abolición. Por eso es que en, este, digamos, en estos tropiezos deliberados y tramposos se van 80 años tratando de buscar que se firme lo que en el mundo entero ya se firmó, la ley de la abolición. Entonces, mientras tanto, pues, eh, se, van, se van incrementando y cada vez más la situación y se va haciendo más complicado. Entonces uno dice, ¿pero por qué pasa esto? Entonces, hay toda una mirada de lo que es el concepto de la, de la esclavitud en el mundo, de lo que es el concepto de la esclavitud en los Estados Unidos, de lo que fue en España, de lo que fue en Europa. Y es que hay una, para poder justificar el comercio de esclavos, para poder eh, someter a una población de la tierra, a un régimen eterno en el cual van a ser solamente cargas los de, los les quitan su carácter humano. Entonces no tienen derecho a una mirada humana sobre ellos, porque si usted los mira, si son vistos como seres humanos, no hay ninguna justificación al trato que se les da. Entonces se les da una categoría semi semihumana que es la misma que le dieron a los indígenas y que es la misma que le dieron a los orígenes australianos. Es una manera como Occidente determinó que hay razas que son humanas y hay razas que no lo son. Y detrás de la determinación, digamos, el prejuicio es la manera como la opresión justifica... ...los crímenes que ha cometido... ...porque usted tiene que tener algún rollo en la cabeza... ...para poder justificar un horror de estos... ...entonces lo justifica... ...además de utilizando toda la explotación, utilizando la opresión como una manera justificada, glorificando el asesinato de los indígenas en el norte de los estado, en todos los Estados Unidos como una gesta civilizadora de los pueblos europeos, o justificando la esclavitud perpetua de los africanos durante 300 siglos como una condición inherente al haber nacido en el África y al formar parte de la raza negra, el prejuicio se vuelve tan arraigado, que es, que es un concepto que se va permeando en la cultura. Al no ser considerados humanos, no tienen derechos políticos. Al no tener derechos políticos, no están contemplados dentro de los derechos del hombre. Entonces, al no estar contemplados dentro de los derechos del hombre, las rebeliones de los esclavos no se consideran actos de liberación, digamos, en, el mismo, en la misma época en que se está peleando la independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. En ese mismo momento ya hay rebeliones de esclavos grandes, pero no hay ninguna posibilidad que equipare la lucha de un esclavo por su libertad con la lucha de un norteamericano por la independencia de las trece colonias con respecto a Inglaterra, porque el uno tiene derechos políticos y el otro no. Entonces la, la independencia, la lucha por lo, de los esclavos por su libertad, o la fuga, o la rebelión, es considerado un acto de barbarie, un acto de sevicia, un acto de violencia vil y ciego, y por eso todas las luchas de los pueblos africanos y de los pueblos negros están englobadas dentro de esa categoría, y por eso cuando Haití libró su independencia y cuando empezaron todas las todo, todo lo que eran las, las diferentes formas de rebelión de Macondal en Haití, y las rebeliones de los venenos y todo eso, entonces todo lo de Haití se consideraba brujería, se consideraba demoníaco, se consideraba, y era un pueblo luchando por su libertad normal como todos los pueblos de la tierra lo han hecho, Haití fue el primero y por eso a Haití le cae toda la carga de la maldición de evitar a toda costa que un, negro, que un reino negro Negro sea viable en el mundo. Y Haití lo hizo primero que todo el mundo. Lo hizo en 1804, antes de la abolición de las leyes de la esclavitud en Inglaterra. Entonces, Haití lo va a hacer. En Estados Unidos, la guerra de secesión desgarra a la nación por la abolición de la esclavitud. Y hay pueblos que quedan rezagadísimos, rezagadísimos, que es que va a ser ya la última parte en Cuba y la última parte también en, en el Brasil. Entonces es un, digamos una situación mundial que le prohíbe a la población negra los derechos civiles y políticos y convierte, así como su religión la vuelve en brujería, así como su medicina la vuelve en superstición, Así como su historia la vuelven mitos y leyendas, así sus rebeliones las vuelven actos de barbarie en lugar de ser problemas políticos como los de todas las sociedades. Así la descolonización africana a mediados del siglo XX sería considerada como un acto de barbarie y los, los maomao en Kenia serían considerados como los, los más miserables de todos y el colonialismo ejercido contra ellos era un acto civilizador. De esa manera empieza a escribirse la historia para que los actos de los blancos sean derechos políticos, derechos de propiedad, derechos de tierra y los actos de los negros sean barbarie, rebelión, superstición, azonada eh, y de esa manera se criminalice todo intento negro por la liberación hubo grandes rebeliones y después de las rebeliones hubo grandes represiones Entonces en esta historia van va, va, pasa, atravesando rebeliones y rebeliones y rebeliones mientras las luchas de los abolicionistas se van haciendo cada vez más fuertes y más enconadas y ahí es cuando se empieza a escribir una historia blanca y una historia negra. Entonces la historia blanca es la historia del ganador, la historia del civilizador, la historia del propietario, del que tiene derechos políticos, del que tiene legitimidad y la historia del pueblo negro en la historia de los que están marginados de la civilización porque se considera que la civilización es solamente la civilización blanca. El problema de la, de la abolición y el problema de la esclavitud atraviesa el prejuicio como una justificación histórica de un crimen que Occidente no ha terminado ni siquiera de considerar en su debida proporción hecho tanto contra los pueblos africanos como contra los pueblos indígenas, porque el otro prejuicio extendido en América es el prejuicio contra, contra los pueblos indígenas a los que se, le, se les ve como taimados, como acechantes, como esperando una emboscada para mostrar su verdadero carácter cuando en realidad fueron pueblos utilizados por un, formas económicas para enriquecer a las sociedades blancas de Occidente. Entonces, todo esto está en juego en el Brasil como está en juego en el mundo, como está en juego en los Estados Unidos, como está en juego en Francia, como está en juego en Haití, como está en juego en todas partes. Entonces, pero en el Brasil, por la característica hacendataria... De las bonanzas y por la fortuna inmensa que se van a hacer alrededor de, estas, de estos diferentes productos y riquezas que han rodeado el Brasil, pues la esclavitud se vuelve una condición cada vez más necesaria para mantener estas riquezas y la abolición una amenaza cada vez mayor. Entonces, en estas condiciones, por eso es que le toman tanto el pelo a las leyes, y por eso es que la ley de libre vientre la utilizan, es para deformarla y para poder eh, trastocar las fechas de nacimiento y todo. Entonces, finalmente uno dice, bueno, pero entonces, si es tan complicado, ¿qué es lo que los decide? ¿Qué es lo que va finalmente a producir que es que se tengan que firmar estos decretos, quieran o no? Pues lo que va a producir que se firmen es una medida en la cual los barcos ingleses quedan autorizados por ellos mismos, como pasa con los imperios, para revisar cualquier barco que encuentren en alta mar e intervenirlo si ese barco tiene esclavos. Es decir, el comercio de esclavos del Brasil y de Portugal queda oficialmente intervenido por la Armada Británica con un carácter, digamos, universal. Entonces, barco de esclavos que cojan, Inmediatamente lo pueden hacer prisionero, inmediatamente lo pueden confiscar, inmediatamente lo pueden intervenir. Inglaterra va a establecer una especie de vigilancia suprema de todos los mares. Entonces, aquí el debate de la autonomía nacional se vuelve una cosa complicadísima porque todos los brasileros dicen que esa es política interna del Brasil, que esos son asuntos internos del Brasil y que nadie tiene por qué decirle a los brasileros si son o no son esclavistas. Entonces los ingleses dicen, no, mire, es que la esclavitud termina en el mundo, y en el mundo está el Brasil, luego termina en el Brasil, por lo menos el tráfico las regulaciones de tráfico, las presiones internacionales, la autorización eh, a, a nivel global para poder intervenir los barcos esclavistas, ya hace que la presión sea demasiado grande, las mismas convicciones de la reina, la lucha de los abolicionistas, la presión del pueblo africano. Todas las condiciones históricas finalmente se dan para que a todas estas en 1888... Oígase, 1888, después de que la, la esclavitud fue abolida en Inglaterra en 1804, 80 años después, se firme la ley de la abolición de la esclavitud. Pero cuando se iba a firmar la ley de la abolición de la esclavitud, entonces los hacendados requerían indemnizaciones por los altísimos costos que habían pagado por la adquisición de los esclavos. Entonces, una vez decidió un gobernador coger todos los títulos de propiedad de todos los hacendados, porque sobre los títulos de propiedad de los hacendados era que se iban a cobrar las indemnizaciones de acuerdo con, lo que cada, con cada lote que cada uno de ellos había adquirido. Entonces, para evitar el pagar, el ministro de Finanzas del Brasil, para evitar pagar una suma gigantesca porque, además porque, me he dicho, tras de ladrón bufón, o sea, después de toda esta cantidad de, de horrores y además había que indemnizarlos porque pobrecitos metieron un billete largo en traer a estos esclavos, entonces además pues dígame, entonces porque como esto ya era el colmo del descaro y no solamente era un descaro histórico sino era un descaro para el fisco, el ministro de Hacienda cogió los archivos de todos los propietarios donde estaban escritos los lotes que habían comprado que eran los puntos de indemnización y los quemó para que no hubiera chance de que se reclamaran esas indemnizaciones. El problema es que al quemar esos archivos, se quema la historia del origen africano de estos pueblos, porque ya es muy difícil rastrear la plantación donde estaban, que es el punto de partida para poder tratar de encontrar la tribu. Solo la tradición oral puede rescatar esto ahora. Entonces, ahí, digamos, hubo como un corte en toda la historia que se hizo para evitar las indemnizaciones y para evitar que siguieran buscando beneficios, hasta la última gota tratando de sacarle de provecho a la esclavitud, hasta la última gota, entonces por eso van a quemar todos los archivos. Pero entonces el problema con los abolicionistas es que los abolicionistas habían creído, y habían, o sea, habían planteado una utopía, y habían planteado una, una manera en la cual la población negra, después de ser liberada, tendría que ser dotada de entrenamiento, de oportunidades y de una y de formas de vida que les permitieran integrarse a las sociedades libres como hombres libres, porque durante los trescientos años de esclavitud estuvieron totalmente deprivados de toda educación por leyes específicas para eso. En el caso de Mississippi había leyes donde se prohibía se prohibía específicamente enseñarle a leer y a escribir a los, a los esclavos liber, a los esclavos. Las condiciones para ser libres, las condiciones para salir adelante, no se van a poder lograr. Y al no poderse lograr esas condiciones, en ese momento van a quedar relagados a partes eh, marginales de la sociedad. Y ahí empieza, de todas maneras, después, hace solamente 100 años se hizo la abolición de la esclavitud y sin embargo la situación de marginalidad continúa como una herencia terrible y dolorosa porque las condiciones de libertad no se cumplieron, sí o se abolió la esclavitud, pero no se les dio ninguna condición para poder sobrevivir más allá de eso. Precisamente porque no les dieron condiciones para ejercer la libertad, la, el fin de la esclavitud significó el fin del flagelo como tal, pero no el comienzo de una nueva vida en buenas condiciones para los pueblos africanos. Porque resulta que, por un lado, en el caso del Brasil se quemaron todos los archivos, pero en los otros casos eh, fueron indemnizados, eran los esclavistas. Es decir, los que habían cometido el crimen fue a los que, a los que les dieron las indemnizaciones, no los esclavizados. Los esclavizados quedaron a la deriva, quedaron sin ninguna condición después de haber estado 300 años de privados de educación, 300 años de privados de cualquier oficio que les permita ganarse la vida de una manera digna y que les permita estar en igualdad de condiciones con los demás con, con los demás pobladores del resto de los países. Esa brecha, esa brecha no se cerró, esa brecha quedó abierta ahí porque no hubo ninguna compensación en términos sociales, económicos y culturales para que pudieran ejercer en igualdad de condiciones con el resto de la gente. Y esa brecha es donde se perpetúa el prejuicio, a través de la marginalidad y a través de la exclusión, en ese pedacito. Entonces, esto eh, va a continuar en las diferentes sociedades ...y después de la evolución de la esclavitud... ...viene otro problema muy serio... ...no solamente para... ...para la, los, de, los afrodescendientes... ...que van a tener... ...un camino penosísimo... ...de aquí para adelante... ...sino para África... ...porque cuando termina la esclavitud... ...va a haber una cosa... ...que también va a ser muy grave... ...el colonialismo... ...y el reparto del África... ...y esa historia... ...es la que vamos a ver... ...en el siguiente programa... ...entonces... Desde el heroísmo volcánico de Silva Jardín, desde el ardor abolicionista de José de Patrocinio, desde la lucha y la deuda histórica que el mundo entero le tiene a los pueblos africanos por este tipo de historias tan terribles, y desde el final, que al, después de tanto tiempo logra la abolición de la esclavitud en el último país de Occidente, que es el Brasil. En la narración, Diana Uribe.